0: Então, quero dar as boas-vindas né, para quem já está aqui na sala para a gente conversar sobre um tema que eu tenho feito o seguinte. Nas segundas-feiras, às 20 horas, eu faço uma live lá no Instagram sobre um tema definido e esse mesmo tema a gente traz é, para grupos de áudio, né, para a gente poder discutir aqui, para erguer a mão, para falar de, é, das suas questões, as suas, os seus desafios, as suas... Enfim, coisas do escritório, e a gente ter mais condições de dialogar. Então, na segunda-feira, nessa última que passou, o tema foi a organização, né? Na minha visão, quando a gente está desorganizado, parece que o cérebro vai travar. E isso causa uma série de é, consequências, né? Dentro da, da nossa rotina, dentro do nosso dia, dentro daquilo que a gente quer fazer, enfim. Então, o que eu queria deixar para vocês aberto aqui, antes da gente começar a falar de soluções e é, práticas, que cada um vai ter um jeito de tratar esse assunto, eu queria que vocês me dissessem aí, qual que é o maior desafio de vocês? Eu até joguei um, um, uma enquete ontem aqui dentro do Telegram, dando vários exemplos ali de possíveis desorganizações, né? quem não... Quem não viu, dá uma olhada depois, volta alguns posts para trás aí, é, para votar ali, para olhar, fazer uma autoanálise, fala aonde que a organização me pega, né? E eu queria ouvir vocês, eu acho que eu vou, é, talvez, nominando aqui, é, ou vocês abrem o microfone, só a gente cuidar para não falar todos ao mesmo tempo, para a gente poder se ouvir e, e entender, né? Quando o tema é organização, aonde que a gente tropeça? Quer começar, Fernanda? Ah, vou dar a
1: oportunidade de outras pessoas começarem. Então tá. Melhor.
0: Quem que quer falar aqui, eu não vou nem... Então temos Natália ouvindo, Monique, o José, a Lisandra, como eu já tinha dito, o Gideuso também, a Elisa, né? Então me digam aí. Aonde? Qual é o calcanhar de Aquiles de vocês?
2: Oi, Lara. É, então, eu, eu acredito que a maior dificuldade é em relação a estabelecer prioridades. né? A gente geralmente tem aquela lista ali de afazeres, de tarefas que a gente tem que fazer, de pendências, estabelecer o que é mais urgente é, e manter o foco naquilo ali eu preciso fazer isso e saber distribuir de acordo com o que é mais urgente, o que é tão urgente, porque dentro da advocacia a gente fica muito com a cabeça em prazo, urgente é só prazo, mas a gente vai deixando aquelas pequenas tendências administrativas, aquelas coisas, uma notificação ou uma contra notificação, sempre para depois, um contrato sempre para depois, então eu acredito que isso é uma grande
0: dificuldade. Legal, Elisa. Vamos ver quem mais tem algum outro ponto aí, que queira contribuir. Eu vou ouvir vocês primeiro e depois eu vou falar. Primeiro vocês hoje. Alguém mais? Que esteja aqui? A Marjorie chegou aqui.
1: Bom, pessoal, então eu falo.
0: Vai, Bom, José. Dia.
1: Bom, é, como foi colocado aí também, talvez a minha principal dificuldade com a organização é com as tarefas que eu considero mais simples, por incrível que pareça. As tarefas que eu considero simples, que são tarefas que eu sei que vai ser resolvido com pouco tempo de, de trabalho, acabo deixando para um momento posterior e sempre passando outras que, que não tão urgentes na frente dessa atividade. E por ficar com aquela sensação de que a tarefa é muito simples de ser realizada, pode ser realizada num outro momento. Já tentei utilizar aqueles quadros do, do gente importante, né? Mas também não me ajudou muito, não. Eu, na verdade, não não, não não consegui estabelecer essa essa prioridade e, e minha dificuldade maior é com atividades simples.
0: Perfeito. Eu acho que esse é um outro ponto importante. Eu vou começar a registrar aqui os pontos que vocês estão trazendo para depois endereçar um por um, e a gente, enfim, dar sugestões, né? A gestão de tempo ela é muito complexa, porque são micro problemas, são médios problemas, macro problemas. Aí entra a questão da priorização. É... Então, perfeita a tua colocação. Alguém mais quer contribuir? Estou vendo aqui o que sempre tem opiniões para dar, a Monique, a Natália. Fiquem à vontade, viu, gente? A gente está aqui num bate-papo.
3: Oi, Lara. Bom dia. Bom dia, pessoal. É, eu até ia trazer essa questão que a Elisa trouxe, né? De estabelecer quais são as prioridades. E daí, complementando o que os colegas já falaram, Lara, uma outra dificuldade que eu vejo é assim, a gente ter uma... É, quanto de tempo eu preciso despender para determinada atividade? Então, eu acho que está relacionado, assim, à organização da agenda, né? Quantos compromissos eu vou colocar ali na minha agenda? E a gente vê, é, como a gente conversa diariamente com, com advogados que estão ali na lida do dia a dia, a gente vê um acúmulo de atividades e, às vezes, até um acúmulo de atividades bastante complexa, complexas para o mesmo dia. E aí, o que O que acontece? essas atividades precisam ser, na maioria das vezes, reagendadas. E não é legal, né? Eu, assim, eu vejo que não... o ideal é você colocar uma quantidade de compromissos ali, cumprir aqueles compromissos, e o um novo dia é um novo dia. Então, é, eu sinto essa dificuldade também, quando se trata em gestão de tempo. Obrigada.
0: Não, perfeito. É, são sempre esses desafios que ficam nos rondando, né? E... Deixa eu ouvir mais pessoas aqui. Obrigada, viu, Monique? Fernanda quer falar de novo? Gideuso, Natália, Alisandra? Fiquem à vontade, viu, gente? Podem abrir o microfone aí, já está liberado tudo para vocês. Então, eu vou dar uma
1: contribuição. É, boa tarde agora para os colegas. É, o que eu vejo assim, com mais... É, dificuldade é essa gestão de tempo das reuniões com os clientes, porque embora nós tenhamos a nossa agenda e estabelecemos um tempo para nos reunirmos com um cliente, alguns em alguns momentos é esse tempo que nós reservamos, ele é extrapolado porque o cliente ele não dimensiona aquele tempo, ele acha que nós temos o tempo livre para eles. E dar essa pausa, cortar e dimensionar esse tempo, às vezes é mais difícil, porque depende de cada cliente. Eles querem resolver a vida e acham que a gente está completamente disponível e que não existe mais nada para fazermos e isso é tanto em reunião, eu sinto em reunião presencial, agora, por vídeo, né, nesse momento, quanto na resposta de e-mails ou alguma coisa. Eles sempre acham que são os únicos e que querem imediatamente a resposta.
0: Não, perfeito. Isso é um, esse é um problema crônico, né? A gente tem que, às vezes, educar o cliente, né? Mas ótimo o teu ponto também. Eu vou começando a falar aqui, então, se alguém quiser se manifestar, pode é, abrir o microfone e a gente vai se organizando, tá? Então, vamos lá, vamos começar a, a, pelo princípio. A gente está falando de organização aqui e, e eu tenho uma visão de seguinte, quando a nossa mente está desorganizada, a gente leva essa desorganização para as outras coisas, nossa casa, nossa rotina, nosso escritório, nossa equipe, o jeito que a gente lida com papelada, com grandes tarefas, com pequenas tarefas, isso acaba sendo sintomático. Então, o um primeiro passo que talvez eu pudesse compartilhar com vocês aqui é experimentem parar num final de semana que é mais tranquilo, que o telefone não, não toca tanto, que a gente não tem clientes o tempo todo nos, nos demandando e pensa aí como é que está a tua organização mental? Se você, tá, é, se você entende os seus papéis, se, vo, se eles estão bem delimitados, se a gente sabe exatamente o que, que a gente precisa fazer é, para várias funções que a gente exerce naturalmente no dia a dia. Nós não estamos falando aqui de advogados que só são advogados 24 horas por dia. A gente, a gente também atua de outras maneiras, sendo sócio, sendo líder, sendo... É, a pessoa que faz o atendimento ao cliente sendo a pessoa que tem que fazer uma academia porque isso também faz parte então tem vários papéis na nossa vida que a gente tem que entender então esse inventário de papéis me ajuda a clarear um pouco as coisas né e com esse clareamento a gente vai conseguir dar foco em cada coisa que é importante para nós então obviamente que a gente está aqui num grupo de advogados e que quando a gente pensa nesse papel profissional, esse papel profissional inclui uma série de coisas, como vocês bem sabem, bem já disseram aqui. Eu tenho tarefas complexas, eu tenho tarefas de gestão, eu tenho tarefas é, menores, né? eu tenho o atendimento ao cliente, eu tenho várias coisas que acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. Se a gente não tem uma visão clara, e aí eu vou linkar aqui com o que a Elisa trouxe, que são as questões da, das prioridades, eu só vou saber o que uma coisa é, priorita é mais prioridade para mim do que outras se eu estiver fazendo comparações. É, uma coisa é mais prioritária do que a outra é, porque eu quero atingir determinado tipo de coisa. Então, eu tenho que ter essa, esse plano anterior como escritório, qual é os, quais são né, os nossos grandes objetivos. É, qualidade, atendimento ao cliente, resposta rápida, é, a própria organização da produção jurídica, é, o marketing do escritório, lidar com o financeiro, tudo isso a gente acaba tendo muitas responsabilidades é, diárias, às vezes, para cumprir. Se eu coloco tudo como prioridade, tudo no mesmo nível de prioridade, eu realmente me perco. Então, essas prioridades, essas tarefas que eu tenho que fazer, tem que estar vinculadas a um, plane... um planejamento. E quando eu falo de planejamento aqui, eu não estou falando de planejamento estratégico, isso é algo bem mais, é, vamos dizer assim, além do que a gente está falando aqui. Eu estou falando de planejamento mesmo, de eu chegar no domingo, que é o dia melhor para fazer isso, tipo cinco da tarde, que é uma hora que não tem... A gente já almoçou, a gente já esteve com a família, a gente já assistiu 30 séries no nosso Netflix e a gente precisa já estar naquele momento em que eu estou com um pé no começo da semana e com outro no final de semana. É um momento ideal para eu olhar a minha semana. E aí sim, olhando para essa semana, né, que vai começar no dia seguinte, eu tenho lá meus compromissos, que tem horário. Então, vindo aqui né, para a Fernanda, as reuniões com clientes, de preferência que elas tenham horário marcado, que a gente saiba conduzir essa reunião para dar o corte final no cliente, a gente sabe que uma reunião de uma hora ela é 40 minutos falando coisas várias e para resolver mesmo o problema é nos últimos 10, 15 minutos nos últimos, no máximo 20 né? então a gente tem que conduzir o nosso cliente para esse fechamento aí é muito uma prática de reunião para a gente poder falar, olha, eu vou ter uma hora para conversar com você, deixa claro isso, o cliente vai entender, né? Até porque a gente não está falando de reuniões curtinhas, né? Às vezes a gente separa lá um, um bloco de tempo de uma hora, etc., para poder dar um bom atendimento, poder ter a conversa, é, vamos dizer, o quebra-gelo ali e tal, e partir para para o que vamos fazer, qual é o fruto daquela reunião, né? Então, quando eu olho no domingo a minha agenda, eu enxergo aquilo que tem hora para começar e hora para terminar, que são os meus compromissos, as minhas audiências, as minhas reuniões de equipe, as minhas reuniões com cliente, algum tipo de, enfim, é, estudo que eu esteja fazendo, que depende de um curso que tem hora para começar e terminar, enfim. Coisas que têm... Tempo, hora, data, dia para fazer. Prazos, né? É, que, com seus deadlines ali e tudo mais. E aí eu tenho tarefas. Coisa que não está ligada a um determinado horário. E é aí que a gente se perde, como o José trouxe, né? As pequenas tarefas vão ficando acumuladas. Então, no domingo, se eu puder ter esse, essa visão geral de coisas que eu tenho para fazer. Compromissos com horários tarefas que têm as mais variadas naturezas e complexidades, né? as pequenas, as complexas, enfim, e as coisas que eu preciso fazer para alimentar todo o meu escritório em termos de gestão, etc. Então, o ideal é que a gente consiga distribuir isso de alguma forma inteligente para nós, não deixando tudo é, que não é, vamos dizer, urgente, imediato, para o mesmo dia, e a gente vai distribuindo isso ao longo da semana e, claro, que algumas coisas precisam ser reprogramadas. É, eu tenho que entender que eu preciso ser dono do meu tempo pelo menos de 80% dele. Eu digo que horas que as coisas vão acontecer. Os outros 20% são as ocorrências que não estavam no plano. E aí eu preciso ter esse, esse respiro, né? Então, por isso que eu não posso lotar a minha agenda 100% sem deixar umas brechas de tempos ali para esses incêndios que a gente tem que é, apagar naturalmente no dia a dia. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa é, ter o comando, né? Então, experimenta a partir desse, dessa semana, no domingo, sentar, olhar para a tua semana e verificar se eu tenho reunião com a minha equipe, se ela já está marcada ou se eu quero que ela enfim aconteça dentro de alguma rotina, né? de uma periodicidade, as reuniões com clientes, tudo que eu puder marcar eu já marco para eu ter uma noção de como que vai estar o meu tempo é, disponível para essa semana que começa diante de tanta coisa que eu tenho que entregar. E, obviamente, quando a Monique traz aqui né, essa questão de definir quanto tempo eu vou fazer em cada atividade, isso é um pouco de feeling, um pouco de experiência, né? É, a gente sabe, mais ou menos, dependendo da complexidade do caso que eu esteja atuando, quanto tempo eu levo para fazer uma peça, quanto tempo dura, mais ou menos, uma audiência. E com isso eu vou tendo, mais ou menos, alguns parâmetros que não são absolutos, né? Não tem como eu falar, não, eu faço uma peça em 37 minutos. Não, ninguém é tão... Absoluto assim. Mas a gente sabe que é entre 40 e 50 e uma hora para eu poder fazer uma boa distribuição okay. das atividades. Voltando aqui para o José. José, tem uma coisa que, que tem... É, alguns autores é, trazem isso como dica. Às vezes a gente tem coisas que levariam cinco minutos para ser feitas. Então, a gente tem que estar muito esperto com relação às brechas de tempo que a gente acaba tendo, porque aquelas brechas, eu posso resolver duas coisas pequenas, entendeu? É, e já matar aquele assunto e já... Mas para isso eu tenho que ter esse mapinha, né? O que, que eu tenho para fazer, se isso está registrado em algum lugar, se eu tenho uma lista de tarefas que eu começo o meu dia com elas e vou ficando ali na medida em que eu vou cumprindo... É, e ter essa capacidade de observar os intervalos de tempo entre uma coisa grande e outra, se não caberia ali duas coisinhas, eu não preciso parar minha vida para fazer todas as coisas pequenas, mas é, aquilo que, eu, que demanda pouca energia de mim, tira da frente, sabe? Tira da frente, vai fazendo e já tira da frente, porque esse acúmulo, ele vai gerando aquele, aquela sensação de, organiza, de desorganização que eu falei no começo daqui da nossa, da nossa conversa. Isso vai gerando assim, aquela angústia, meu Deus, aquilo vai se acumulando, e aí um monte de coisa pequena parada se torna uma coisa grande. E aí vai dando agonia, né? Faz sentido isso para vocês? Se vocês querem comentar alguma coisa com relação a esses pontos, fiquem à vontade.
3: Lara, falando sobre esse ponto de você é, eliminar as tarefas é, fáceis mais rápido, eu passei a fazer isso e, de fato, a gente consegue, naquele tempinho que você tem ali, entre, ah, vou descansar um pouquinho, fazer uma coisa ali mais simples, você mata aquela atividade que, tá, que faz parte da sua agenda e que demanda menos tempo e que é mais simples. Então, me ajudou muito a desafogar o que eu preciso fazer. E outra coisa que, só para compartilhar aqui, que eu senti que fez muita diferença na minha rotina de trabalho, foi a questão do planejamento. Então, eu saber exatamente o que eu preciso fazer para eu poder definir é, uma estimativa de tempo, para eu poder distribuir entre, entre a minha jornada. Então, isso faz muito sentido para mim e, de fato, trouxe bons resultados em termos de gestão de tempo
0: maravilha é bem esse o caminho a gente tem que encontrar mecanismos que garantam a nossa sanidade mental tá eu acho que isso é um tema super sério é... e quando a gente está com muita coisa pendente a tendência é a gente ficar muito angustiado e isso não faz bem para nossa saúde mental né a gente começa a se perder a gente começa a ficar é, mais tenso mais irritável, as coisas parecem que não estão andando então, protejam a sanidade mental de vocês com esses hackzinhos, sabe? É, enxerga o tempo faz uma coisinha ali tem, tem muita coisa que a gente resolveria rapidinho e tira da frente, o negócio é tirar da frente quem mais quer, quer falar alguma coisa aqui fique à vontade quero saber se fez sentido para Fernanda, para o José, para Elisa. Olá, Arara, fez muito fez muito sentido para mim mesmo e assim
2: a questão de tudo é planejamento. Eu sempre observei que quando eu começo a semana sabendo tudo que eu tenho para fazer, assim pelo menos já os principais compromissos, agenda organizada e sentar esse finalzinho de domingo e fazer isso, as coisas fluem quando a gente acorda de manhã, que você não sabe, que você não mentalizou ali o que, que você tem para fazer, o seu dia fica realmente uma bagunça, assim. Parece que as coisas não fluem, você não dá conta de fazer nada. E uma coisa que funciona muito bem para mim, é, é durante muitos anos eu tive aquela ideia de ser multitarefas, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. tô ligando para o cliente, respondendo o um e-mail, é, enfim, fazendo várias coisas. E eu via que chegava no final do dia, eu não tinha conseguido concluir muito. muitas das coisas que eu tinha começado, eu não tinha chegado até o final, eu não tinha concluído. Então, eu sempre trabalhava até mais tarde, tudo. Quando eu passei a me policiar, fazer uma coisa de cada vez, a entender que o caminho é ser é, tarefa por tarefa, né? isso aí mudou muito a minha rotina e eu passei a ser muito mais produtiva.
0: Não, excelente. Esse ponto do planejamento, ele é, é crucial, porque é isso que faz com que eu seja dono, né, do meu tempo. Quando eu planejo, quando eu encaixo as coisas que são importantes para mim nos lugares certos, porque aí eu vou dar uma prioridade naquilo que é importante e as urgências eu vou começar a filtrar. Urgência que realmente é urgência. A gente não pode confundir que às vezes as pessoas colocam tudo como urgência, né? E isso gera, assim, uma coisa que virou urgente é porque ela já foi importante e eu não fiz na hora certa, né? Então, a gente tem que ter essa atenção aí e o planejamento faz toda a diferença. Toda a diferença. Se é uma coisa que é, nos ajuda, ter uma boa agenda, né? É, com todas as informações, de preferência digital, que ela se comunique aí. Então, uma alteração que eu faço de, de agenda no meu celular vai estar no meu computador, vai estar em vários lugares, e isso me dá uma tranquilidade que eu não tenho que fazer retrabalho, né? eu não vou anotar a mão numa agenda física, e aí vou ficar lá, será que eu marquei, será que eu não marquei, será que isso está confirmado, será que não está, né? Essas dúvidas todas deixam a gente muito angustiado, é, acordando à noite com aquela sensação de que eu estou esquecendo alguma coisa, que eu não lembrei de tudo, que, é, enfim, tem alguma parte descoberta aí, né? Quero dar as boas-vindas aqui para quem acabou de chegar, acho que é a Mayara e a Alessandra. Alessandra e Mayara, se vocês quiserem trazer para nós aqui os seus maiores desafios em termos de organização, de uma maneira geral, é, é disso que a gente está falando aqui hoje, então fiquem à vontade, o microfone já está liberado para vocês. Só apertar aí na, no botãozinho do centro do seu celular para você poder é, dar teu seu contributo, tá? Sejam bem-vindas. Olá,
2: Lara, bom dia. Boa tarde, é a primeira vez que eu apareço nessas salas, inclusive eu estou justamente buscando esse tipo de auxílio, que é justamente essas pequenas tarefas que não tem hora, data, ou só tem data, né, são os mais difíceis para organizar, e eu estou gostando muito das suas contribuições, pena que eu cheguei um pouquinho atrasada, né?
0: Não tem problema, porque a gente está gravando e depois isso vai para o Spotify, eu mando para vocês o link aqui, então, quem quiser reassistir, nem precisa anotar muita coisa agora, né? Maiara, uma coisa, assim, que é muito importante quando a gente fala de gestão de tempo, a gente está falando de gestão da gente. Então, muitas vezes, a nossa capacidade de dizer não para algumas coisas levam a gente para um patamar diferente, né? Então, é importante a gente fazer uma autoanálise. Será que o meu tempo ele está é, sendo propriedade de terceiros? Ou quanto que eu tenho de poder sobre ele? Né? Porque são decisões que a gente toma, não existe uma mágica, né? ou uma polícia que vai estar atrás de mim, é, me dizendo, olha, agora para isso e faça aquilo. É a gente tomando essas decisões diariamente, minuto a minuto da nossa vida, então é muito importante a gente ter essa consciência para que a gente fale não, agora não é a hora disso, eu vou fazer aquilo ou alguém que chega o tempo todo é, nos escritórios isso, quando a gente está é, presencial e vocês acham que vão concordar comigo, isso acaba acontecendo muito, sabe aquelas pessoas na equipe que tem preguiça de abrir o código que é mais fácil te interromper de algo que você está fazendo, fala, fulano, qual que é o artigo mesmo que fala de tal assunto? E aí você que sabe tudo, às vezes, na ponta da língua, porque já está há mais tempo na profissão, enfim, acaba respondendo e naquele intervalo você já quebrou tua linha de raciocínio, você já, enfim, já meio que perdeu o fio da meada. Às vezes a gente tem que aprender a dizer não para os outros. Fala, não, pesquisa aí, vai aí. O código está disponível para mim assim como está para você. Então, aprenda a pesquisar. Corre atrás da informação. Não fica dependendo de uma pessoa, né? Então, isso são algumas coisas que a gente tem que, é, às vezes, repensar na nossa forma de lidar com as pessoas que acham que são donas do nosso tempo e aí coloca a gente numa bananada gigantesca, né? Fez sentido isso? Alguém passa por essa situação de ser... A... Biblioteca ambulante da turma?
1: Podem me confessar aí.
2: Lara, hoje em dia eu não advogo mais, né? Estou com você na consultoria, mas durante muitos anos isso que você foi falando foi me retratando uma realidade ali. E eu acredito que muitos advogados passam por isso, porque você está concentrado em uma coisa, o seu colega pergunta até você voltar aqui de novo para pegar aquilo ali e retomar aquilo ali, você perde muito tempo. Então, assim, eu acho que, que essa desorganização, ou as pessoas no mesmo ambiente que não se respeitam também, é, influencia muito na questão da produtividade.
0: Com certeza, agora a respeito a gente vai impondo, né, delicadamente, gentilmente, educadamente, porém dizendo, olha, pesquisa aí, eu estou agora no momento, eu estou concentrado aqui, não vou poder te ajudar, então faz um esforçozinho, né, de fazer tua pesquisa, etc., a gente fala depois, então a gente tem que ter já algumas respostas na nossa cabeça para a gente não ser surpreendido com a gente mesmo. Às vezes a gente tem uma necessidade de agradar os outros, ou querer estar sempre muito solícito, muito disponível, muito pronto para parar o que estiver fazendo para resolver um problema. E, e às vezes, quem está é, nos abordando não tem noção disso, né? Eles, ninguém tem a obrigação de saber se aquilo que ela está pedindo, é, o meu avô falava, né? A tenteada é livre. As pessoas vão tentar. É, Cabe a nós dizer, olha, nesse momento não consigo te ajudar porque estou aqui concentrado, me dá duas horas, ou me fala comigo amanhã, é, etc., porque para cada um as urgências vão ser diferentes, porque elas sempre são comparativas. Então, o que é urgente para um estagiário não é urgente para o advogado que trabalha na mesma equipe. Então, a gente precisa educar as pessoas e ter momentos de equipe, né? de reunião, para tirar dúvidas, para é, ensinar alguma coisa, etc., acaba sendo, às vezes, muito mais produtivo do que a gente ficar resolvendo a mesma dúvida para várias pessoas. Então, pega todo mundo, reúne e faz isso de uma vez, que também é uma economia de tempo. Né? Então, isso acaba sendo muito recorrente para quem trabalha com... É, serviços intelectuais né? que a gente está sempre no aprendizado aí. mas muito bom quem mais quer trazer alguma, algum contributo? Natália quer falar alguma coisa? A Lisandra também que não ouvi pode abrir o microfone que está liberado para vocês Gidelso também não ouvi hoje Enquanto vocês vão pensando aí, se vocês querem falar alguma coisa, é, tem algumas ferramentas que eu acho que podem ajudar assim, a gente se organizar, né? É, claro, além da agenda, além do sistema de controle de processos, que vão ter todos os nossos compromissos, vamos dizer assim, os super oficiais, né? Ligados a prazos, ligados a, a processo e tudo mais. Tem uma ferramenta que vocês já devem, enfim, já ter visto, uma ferramenta comum aí, mas que eu vejo que ela tem muita, muita utilidade quando a gente está tentando organizar as outras coisas que não sejam trabalhos técnicos, é, que seja a nossa prospecção de clientes, que seja, é, sejam as pautas de reunião com a nossa equipe, que seja o nosso financeiro, enfim, tem várias coisas aí que estão fora do sistema de controle de processo que fica perdido, que não, não tem uma, um regramento, que eu não coloquei uma ordem naquilo, né? E aí o Trello é uma ferramenta, tem se mostrado uma ferramenta muito útil para que a gente possa se organizar, colocar as coisas né? dentro de uma cadência, para que eu não me esqueça do que é importante. Então fica essa dica aí para vocês, é, para quem já usa aprimorar ainda mais, porque ele é bem plástico, né, eu consigo montar vários jeitos de trabalhar ah, as minhas é, porque assim, organização, gente é a nossa capacidade de colocar as coisas em caixinhas então eu tenho que ter a caixinha da, do meu financeiro, eu tenho que ter a caixinha do meu marketing, eu tenho que ter a caixinha do meu, da minha prospecção de clientes eu tenho que ter a caixinha das dos feedbacks das equipes, etc etc, etc, então essa capacidade de organizar vai dando para nós uma, um, uma mente mais estruturada. E essa mente estruturada é que vai conseguir, por exemplo, ter uma visão clara de um legal design, por exemplo. Coisas mais avançadas vêm de uma mente organizada, que consegue segmentar ali várias ideias e falar, tá, se eu tivesse que organizar é, dentro de uma lógica uma peça que eu tenho que apresentar, um contrato que eu tenho que fazer eu só vou conseguir ter a visão é, de desenho disso, de etapas, é, de momentos, de linha do tempo, esse tipo de coisa, se eu tiver uma mente organizada. Então, esse treinamento que a gente faz para nós mesmos leva a uma organização dos conteúdos jurídicos que a gente tem que estruturar. Isso vai...